0: Hey en welkom bij Onder de Loep, een podcast waarbij ik elke aflevering een andere brouwerij onder de loep neem. Deze allereerste aflevering wil ik met jullie gaan hebben over brouwerij VBDCK, Verbeek Bak de Kok, uit Temse, Oost-Vlaanderen, vlakbij Antwerpen. Nou hoor ik je misschien denken, VBDCK, nooit van gehoord. Maar als ik zeg kerelbieren, dan zal het je misschien wat meer zeggen. Dit is namelijk de brouwerij die de kerelbieren maakt. Schoken van de brouwerij is Untouched by Monks en dat zegt meteen al iets over hun houding naar de Belgische brouwwereld. De geschiedenis van deze brouwerij gaat helemaal terug naar 1867, toen de brouwerij startte als Verbeek Bak. Een brouwerij die bekend en geliefd was in die regio. En in 1902 maakte die brouwerij al voor de eerste keer het bier, Een bier wat erge populariteit won in België. Het was een echte familiebrouwerij, welke overging van vader op zoon. Maar in 1966 kwam die laatste eigenaar te overlijden en had geen kinderen om de brouwerij aan na te laten. Er was geen nieuwe eigenaar te vinden en de deuren van de brouwerij moesten worden gesloten. Lange tijd bleef het gebouw leeg staan, niet goed wetend wat de gemeente ermee moest, totdat er een soort anti-kraker in kwam wonen. Deze man deed alleen absoluut niets aan het onderhoud van het gebouw en het gebouw raakte op die manier ernstig in verval. Oké, okay, en nu fast forward naar 2015. De familie De Kok uit België die runt een vleesbedrijf, welke een van de grootste vleesdistributeurs is van Europa. Gerund door twee broers en al hun kinderen. Die twee broers hebben in 2015 een meeting over de toekomst van het bedrijf en komen er niet uit met z'n tweeën. De gemoederen lopen zo hoog op dat een van de twee broers uit het bedrijf wordt gezet en zijn drie kinderen die daar ook werkzaam waren, die mochten ook meteen vertrekken. Ze kregen nog wel een dikke zak geld mee, maar werden zo op straat gezet. Alle vier in één keer zonder baan. En nu dan, hoe nu verder? Woonachtend in de omgeving van Temse kende ze natuurlijk de oude vervallen brouwerij. Het toeval wilde dat die antikraker net overleden was en het gebouw dus weer vrij was gekomen. De zoon had in Amerika al een brouwcursus gevolgd en was druk in zijn garage al aan het hobbybrouwen. Die beslissing werd dus al gauw genomen. We gaan met z'n vieren een brouwerij starten. En wat dat betreft hadden ze wel echt mazzel, want bij de gemeente bleek dat de bestemming voor dat gebouw nog steeds een brouwerij was. In 1867, toen de brouwerijse deuren open voor de eerste keer, had de gemeente een vergunning gegeven voor brouwerij, voor 200 jaar. Die vergunning was dus nog steeds in stand. Alle lichten stonden dus op groen om aan de slag te gaan. Alleen was het gebouw wat ze hadden gekocht nu echt een ruïne. Alleen de muren stonden nog een beetje overeind, maar het plafond lag eruit, de vloeren waren verrot en werkelijk alles moest worden aangepakt. Maar in de kelder deden ze echt een enorm bijzondere vondst. Daar lag namelijk nog één oude fles kerelbier van die oude brouwerij. Waarvan ze dachten dat dit voor altijd verloren was gegaan, kwamen ze nu dus nog één fles tegen. Hier moeten we wat mee doen, was de gedachte. En ze schakelden een team van wetenschappers in van de Universiteit Leuven. En gezamenlijk hebben ze onderzoek gedaan naar het DNA van de gist welke nog in die fles zat. Om op deze manier eenzelfde soort gist te kunnen gaan gebruiken in hun toekomstige eigen bieren. Ondertussen werd het gebouw flink onder handen genomen en werd er een Duitse brouwinstallatie geïnstalleerd. En boven die glimmende RVS-ketels kwam een grote disco-bol te hangen. Want ja, waarom niet hè? Als je verbouwing ruim 5 miljoen euro kost, waarom dan niet een discobol boven je RVS-ketels? Maar goed, in 2017 was het dan eindelijk zover. De brouwerij was klaar en de testbatches waren gebrouwen. Het was tijd voor de grote opening. Vrienden, familie, pers en dorpsgenoten kwamen er allemaal op af. In de tuin van de brouwerij stond de familie de kok op een rijtje in het zwart gekleed handjes te schudden naast een doodskist. En in die doodskist lag dat oude flesje kerelbier. Er werd een speech gehouden om de oude kerel te begraven en vervolgens kwam met een grote kraan een ton uit de hemel zetten waar het nieuwe kerelbier in zat. Het oude kerelbier was dood, leven het nieuwe kerelbier.
1: Beste vrienden, familie, professionele verplichte aanwezigen, is niet altijd plezierig, maar ja. We zijn hier vandaag om afscheid te nemen van een vriend. Vaarwel, adieu, bye bye. Kerel is niet meer. Voor de duidelijkheid, kerel is dood. Hij heeft een lang en hard leven gehad. Het begon op het Vlaamse platteland in de 19 e eeuw. Toen alles nog zwart-wit was en schoenen van hout gemaakt waren. Hij was zijn tijd ver vooruit onze kerel. Toen al had hij al twee familienamen. Verbeek en bak. Hij was geliefd, gelauwerd zelfs. Vooral in de streek hier. Het is daarom dubbel zo jammer, dommage, 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 dat hij in 1966 zonder enige ceremonie werd achtergelaten om een stille dood te sterven. Vandaag willen wij het bestaan van Kerel Vielen. Respect tonen voor de speciale kerel die hij ooit geweest is. En zoals de schrijver Kurt Vonnegoed ooit zei, When a person dies, he only appears to die. He is still very much alive in the past. Alle momenten, het verleden, het heden en de toekomst... ...hebben altijd bestaan en zullen altijd bestaan. Eerlijk, geen idee wat hij daarmee bedoelde. Maar het klinkt goed. En goed klinken op een is ...en dat is een van de pleziertjes die we elkaar altijd moeten gunnen. Trouwens, die schrijver had wel gelijk. Kerel is niet alleen dood... Hij leeft ook verder in het heden en in een glorieuze toekomst. Kerel is dood. Lang leven kerel.
0: Iedere persoon uit het dorp kreeg een VBDCK paspoort. En met het paspoort krijg je levenslang een korting van 35% op de kerelbieren en kun je uitgenodigd worden voor speciale events voor de paspoorthouders. Zo'n paspoort is dus ook te koop voor mensen buiten het dorp. Dat kost je dan 35 euro en je krijgt er diezelfde 35% korting mee en de andere privileges. Maar er is meer dan alleen die brouwerij. Zo zijn ze bezig op dit moment een bed and breakfast te openen ernaast. Deze bed and breakfast gaat 7 kamers krijgen en één kamer gaat zelfs in de brouwerij zich bevinden. Die kamer in de brouwerij zal het meest luxe worden met een groot bad gemaakt van een oude brouwketel waar je een bubbelbad in kunt nemen met hopbellen. In de tuin van de Bed and Breakfast hebben ze Schaarbeekse krieken aangeplant. Dat zijn van die kleine zure kersen waar het bekende kriekenbier onder andere mee wordt gemaakt. Ook is er de mogelijkheid om een luchtballonvaart te maken in de officiële VBDCK luchtballon. Vader de Kok heeft namelijk zijn luchtballon brevet. Op die ballon staat supergroot: I can see your life from up here, and it needs beer. Hoe gaaf is dat! Vooralsnog is het even afwachten wanneer de Bed and Breakfast precies open gaat. Ik heb even gekeken op hun site, maar kan op dit moment geen informatie vinden hierover. Maar het lijkt me in ieder geval ontzettend gaaf om eens een weekendje daar naartoe te gaan. Uh, in 2018, ongeveer een jaar na de opening, werd dochter Charlotte, toen 29 jaar oud, opgenomen in het ridderschap van de Roerstok der Brouwers. Een afstammeling van die eeuwenoude Belgische Brouwersgilde. En in datzelfde jaar wonnen ze de award voor beste design op de World Beer Awards. Wat dat betreft is het ook een typisch design wat ze hebben. Veel tekst met her en der wat woorden doorgestreept zodat er een nieuwe tekst ontstaat. Het flesje waar het bier in zit is ook alles behalve standaard. Ze wilden absoluut niet gaan voor een type duvelflesje of voor een standaard longneck. Maar wilden hier ook echt wat anders doen. Het flesje waar ze op uitkwamen komt dan ook uit Canada en lijkt het meeste op een hoestsiroopfles. Valt in ieder geval wel op in de schappen. Op dit moment brouwen ze zo'n 5000 hectoliter per jaar, en hebben ze 9 bieren in hun core range, waaronder een saison, een American IPA en een stout. Op dit moment drink ik de Grapefruit IPA van ze. Dat is een IPA met 5% alcohol, waar grapefruitpuree aan de wort is toegevoegd. Meestal wordt bij dit soort bieren het fruit pas helemaal aan het einde van het brouwproces toegevoegd, uh, hier dus al bij de wort, zodat de suikers vanuit de puree nog mee vergist kunnen worden. Uh, dit resulteert in een IPA die behoorlijk bitter is en waarbij je de greepvroet behoorlijk in de smaak merkt. Hij is een beetje droog en wat ik al zei, goed bitter. Ik geniet nog eventjes door. Cheers en tot de volgende keer!
1: Serenity now!